0: Pedagang kita ada abang mengeluh sepi pembeli dan mereka bilang penyebabnya adalah gara-gara TikTok Shop. Apakah benar penyebabnya karena TikTok Shop? Welcome to Tok talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri. Episode kali ini tadi di teaser di awal, gua akan bahas tentang pembeli yang katanya sepi di pasar tanah abang blok a ya sebenarnya nggak cuma di tanah abang doang sih di beberapa pusat perbelanjaan kayak di tc di beberapa mall juga sebenarnya sepi pembelinya cuma mereka doang <tuh> tapi pertanyaannya sekarang adalah mereka bilang ini semua gara-gara tiktok shop <tuh> yang menurut gue sebenarnya nggak cuma karena tiktok shop doang sebenarnya kan fenomena ada beberapa pusat perbelanjaan atau mall itu sepi, itu kan sebenarnya udah dari tahun 2013-2012 lah ya, itu sebenarnya udah mulai berasa tuh, apalagi semenjak marketplace itu menjamur dimana-mana ya, dengan diskon-diskonnya, dengan cashback promo, cashback macem-macem, ya sebenarnya udah dari dulu gitu tuh, cuman ya mungkin-mungkin di sini mereka terkaget-kaget karena pelatuh, Om TikTok Shop yang ya boleh dibilang fenomenal kali ya ya sebenarnya hanya tren baru sih menurut gua. tapi coba deh ya gua gua lagi buka artikel juga nih jadi artikel dari tempo.co di sini judul artikelnya adalah penyebab sepinya pembeli pasar tanah abang Menurut Heru mankop Kopeten, karena TikTok Shop, judul beritanya kayak gitu. Sejumlah pedagang pasar tanah abang menuding perang harga, perang harga yang ditawarkan oleh live shopping di platform media sosial membuat penjualan mereka berkurang signifikan. Mereka juga telah menggunakan metode yang sama melalui live shopping, tapi hasilnya tidak memuaskan. Akibatnya biaya operasional pedagang lebih tinggi daripada pemasukan. Tidak hanya pedagang di Pasar Tanah Abang, tetapi juga pegawai porter dan pedagang makanan semua terpengaruh oleh sepinya pembeli. Menteri Perdagangan Sulki Fli Haslan Halya Sulhas juga sempat memaparkan bahwa TikTok dengan merangkap media sosial dan social commerce. Social commerce artinya adalah ya ada sosial media yang juga bisa bertransaksi jual beli di platform itu. Produk hasil usaha mikro kecil menengah UMKM bisa kalah bersaik. Pasalnya social commerce dengan algoritmanya memungkinkan market intelligence mengarahkan konsumen ke produk yang mereka hasilkan. Hmm. Oleh sebab itu kemendak perlu bersama sejumlah pemangku kebijakan yang lain mengaturnya. Izin nggak boleh satu, dia media sosial jadi social commerce. Nanti mati yang lain. ujar Suha ditemui di Hotel Harris Vertu Jakarta Senin 11 September 2023. Ini menjadi alasan saat ini pemerintah sedang merevisi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik PP telah lama dibahas. Menurut dia revisi beleid atur akan dirapatkan dengan Mensetek. Menurut dia sikap dan pembahasan dari Kemendak soal peraturan tersebut sudah tegas. Lalu ada Heru Budi bilang cara belanja konsumen berubah. Menanggapi nya pembeli di pasar Tanah Abang, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan hal tersebut terjadi karena cara berbelanja konsumen yang berubah. Di sini sudah ada online dan lain-lain. Kita semua juga harus mencermati itu. Pada saat itu kata Heru, sebagian masyarakat sudah beralih ke berbelanja daring, online shopping. Masyarakat yang belanja ke pasar konvensional menurun. Heru menyebut bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Oke. Kalau di sini dia bilang untuk mengatasi perdagangan di tanah Abang yang sepi karena kalah bersaing dengan online shopping, Heru mengatakan pemerintah dapat memberikan pelatihan digitalisasi kepada pedagang. Pasar tekstil besar i, terbesar itu sekarang langsung di tempat, para pedagang juga bisa menjual secara online sehingga penjualannya dapat meningkat. Di satu sisi juga Menteri Kooperasi dan UMKM, Pak Teten Masduki ini juga mengancam akan menutup TikTok Shop. Hmm. Ini gue lagi baca di lustreitasia.com, karena di bahasa Inggris gue coba, inilah ya, sahabat. pakai bahasa Indonesia yang gampang aja. Di sini dibilang, kalau TikTok itu nggak hanya cuman menjual barang, tapi platform ini juga punya payment system sendiri, juga punya financing system sendiri dan logistik. Tapi TikTok juga di Indonesia tuh belum pu- belum punya izin untuk pembayaran dan logistik system. Nah, yang jadi yang menarik di sini yang yang dis, disorot oleh Menteri Koperasi dan UMKM adalah social media company ini, TikTok. Ini melakukan predatory pricing, melakukan dumping. yang membuat tuh harga jual itu jadi ancur-ancuran serendah-rendahnya. Oke, okay, jadi... Uh, sebenarnya permasalahan tadi, kayak tadi gue bilangnya, permasalahan ini kan sebenarnya udah ada dari dari 2013 lah ya, kurang lebih. Uh, dan benar-benar berasa banget sekarang, untuk sebagian besar pedagang yang masih ada punya toko offline ya. Sebenarnya nggak salah sih punya toko offline, Uh, tapi kan mungkin eh, lu bingung nggak sih ada mal atau pusat perbelanjaan yang masih tetap ramai aja orang masih tetap datang masih tetap <kuh> berbelanja. Tapi ada juga mal-mal yang tiba-tiba sepi banget yang nggak ada pembeli. Mungkin contohnya juga tadi di sini konteksnya adalah pasar tanah abang. Uh, fungsi mal, fungsi per, pusat perbelanjaan sendiri sebenarnya itu udah berubah. Orang tuh datang ke mal, orang datang ke pusat perbelanjaan itu tuh bukan Hanya untuk belanja doang Beda dengan dulu Mau gak mau memang harus datang ke satu tempat Yang memang kita mau beli barang Mau beli baju Mau beli barang elektronik Mau beli sepatu Atau apapun itulah ya Besok tuh ada tuh Pusat-pusatnya Yang nanti tuh kita harus kesana Tapi kan sekarang Ada opsi kita nggak perlu kesana Kita cukup pakai handphone aja Nanti barang udah diantar nah tapi permasalahannya adalah sekarang ada yang masih ramai ada yang enggak nih nah yang masih ramai ini sebenarnya kunci dari mereka bisa tetap ramai itu bukan karena barang-barangnya yang lebih bagus dibandingkan yang sepi-sepi pembeli ini tapi tapi beberapa mal beberapa tempat tuh bisa tetap ramai karena kenapa mereka mengubah konsepnya itu menjadi tempat komunal tempat Berkumpul dari orang-orang Nah ini yang tidak disadari atau tidak diterapkan oleh beberapa pusat perbelanjaan yang sekarang sepi Mereka masih tetap mempertahankan konsepnya yang dulu yaitu tempat orang untuk jualan Nah sedangkan sekarang apalagi setelah covid Tempat-tempat pusat perbelanjaan yang masih rame, mall yang masih rame itu berubah menjadi tempat yang komunal Tempat orang ngumpul, tempat orang nongkrong, tempat orang, ya jadi ber, ber, berekreasi lah. Yang kalau lo perhatiin, itu ditandai dengan banyaknya tenan-tenan makanan dan minuman, coffee shop, dan sebagainya. Jadi itu orang tuh datang ke sana tuh memang untuk ketemuan, atau kadang untuk meeting juga, ada juga untuk ya, just buat ngobrol aja. Jadi kan trafiknya tetap rame, karena kenapa ada tempat untuk nongkrong, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk minum, ada tempat untuk bertemu. Nah ini nih yang akhirnya tidak dilakukan atau telat dilakukan oleh pusat perbelanjaan lain yang akhirnya ya gue nggak punya tujuan, gue nggak punya alasan untuk gue harus datang ke sana gitu loh. Karena opsi yang ditawarkan juga tenan-tenannya yang nggak menarik. Dan ini yang akhirnya yang bikin mall-mall atau pasar belanjaan ini akhirnya pelan-pelan dan akhirnya sepi pengunjungnya gitu. Dia gimana akhirnya pedagang di sana mau ngarepin penjualannya rame kalau yang datang aja tuh hampir gak ada gitu. Nah dengan adanya orang-orang datang kumpul kan setidaknya ketika dia datang ini kan kesempatan chance untuk orang sekalian berbelanja di tempat tersebut itu kan jadi lebih tinggi dong. ya kan? Contohnya misalnya kayak beberapa tempat ya, kayak yang sering boleh adalah kayak Central Park, dengan konsep media yang ada taman di tengah itu tuh, itu udah pasti menarik pengunjung banget. Karena kenapa ya tadi konsepnya adalah komunal, orang tetap datang ke sana ya untuk ngumpul, untuk makan bareng, untuk ketemu dengan teman-temannya atau saudaranya. Dan tapi kan disitu juga tetap masih dipertahankan tuh. antenan yang emang ya memang untuk jualan aja. Untuk mereka memang jualan barang gitu, produk. Mereka akhirnya bisa kebagian, bisa dibilang bisa kebagian ya. Karena kenapa ya? Karena trafiknya ramai. Itu mungkin di satu sisi yang akhirnya tidak dilakukan oleh Tanah Abang dan mereka melihatnya adalah karena masalah online, TikTok Shop di sini. Yes, of course ada variabel ini ada pengaruhnya juga. Tapi balik lagi masalahnya adalah enggak cemen di tiktok shopnya doang di tiktok shop of course sekarang juga secara online cara orang jualan dan cara orang belanja juga udah bergeser nih yang tadinya tuh kita hanya cukup buka aplikasi marketplace aja kita lihat barang apa yang mau kita beli kita tinggal tetap tek udah beres ya kan nah, tapi sekarang ternyata Tren orang live jualan live itu ternyata tuh menarik perhatian orang jauh daripada ketika hanya lihat barangnya doang. Eh, eh, pengalaman lah ya, ketika lu lagi searching barang, eh, barang yang ditawarkan itu memang akan muncul banyak banget. Tapi kan lu nggak ketemu sama orangnya, kan lu gak ketemu sama penjualnya. Nah bedanya di sini, ini ada penjualnya. Lu bisa berinteraksi, lu bisa engage dengan si penjual yang lagi live. Dan sebenarnya konsep live ini gak cuma di TikTok, di Tokopedia dan Shopee pun juga ada. Walaupun ya mungkin gak medi di TikToknya. Karena TikTok pada dasarnya memang kan adalah aplikasi video. Tuh, jadinya tuh gampang banget lebih buat convert para usernya tuh untuk menggunakan live video. Tapi ada masalah baru. Masalah barunya adalah ya kalau pernah dengar tentang project as TikTok. Itu, lu bisa nonton lengkapnya di YouTube ya temen gue so Irwandi udah dibahas lengkap di situ. Nah masalahnya sekarang adalah begini TikTok itu ternyata juga selain berperan sebagai penyedia tempat mereka tuh juga pengen ikutan jualan masalahnya walaupun dengan tidak ini ya tidak menggunakan nama sebagai toko TikTok gitu enggak ya ada ada lagi lah toko-toko tertentu. Nah, tapi mereka karena punya data yang database yang kuat, mereka bisa lihat kan barang-barang apa nih yang laku di, di negara-negara ini. misal di Indonesia yang laku, lagi laku apa sih? Mereka bikin produk yang sama, hmm. yang mirip. Dan of course dengan harga yang jauh lebih murah. Nah ini sebenarnya yang dipermasalahkan uh, sama para pelaku UMKM lokal di Indonesia adalah harganya itu tidak masuk akal. Kemarin gua diundang audiensi juga waktu itu sama Kementerian Kooperasi UMKM jadi ada beberapa seller lokal UMKM yang bilang itu harga memang udah nggak bisa masuk. Gitu. ada masuk itu ada kasih contoh kaos harga cuman 2.000 noceng lu bayangin aja ya walaupun lu nggak bisa expect kaos itu bakal bagus banget kualitasnya tapi dengan lu jual harga kaos 2.000 aja itu udah buat ini ya para pelaku usaha lokal itu itu udah gak masuk hitungan itu. Itu udah jauh mungkin di bawah modal dibawa kos Nah, tapi kenapa TikTok bisa melakukannya? Karena TikTok dia ya pengen merebut, pengen merebut marketnya dulu ini. Jadi, mereka melakukan dumping price predatory pricing tadi yang membuat para pelaku UMKM lokal of course ke target bir. Nah, solusinya sebenarnya ada di pemerintah nih gimana caranya melindungi para pelaku UMKM lokal ini karena gini pelaku UMKM lokal itu akan selalu gue lihat kesulitan untuk bisa naik kelas untuk scale up karena ya satu modal susah ya kan dan yang kedua adalah memang mereka akan selalu kalah dari gempuran barang-barang impor terutama dari China yang harus ya menurut gue ada peran pemerintah di situ melindungi supaya barang-barang impor ini tidak membunuh barang-barang yang diproduksi oleh UMKM lokal yang barangnya notabene sama percis tapi dengan harga yang jauh lebih murah <tuh> dan kemarin juga ada yang cerita ada satu UMKM bilang mereka tuh ingin coba expand ke luar negeri ke salah satu negara di Asia Tenggara dan ternyata negara tersebut negara Thailand ternyata mereka itu melakukan proteksi terhadap para pelaku UMKM lokal itu adalah dengan cara memberikan pajak yang tinggi banget buat brand atau produk dari luar yang mencoba masuk retrasi ke pasar di Thailand dan apalagi kalau barangnya itu notabene sama dengan yang dijual oleh para pelaku UMKM di Thailand nah itu yang gue lihat tuh kayaknya masih belum dilakukan di Indonesia nih jadi barang impor tuh gampang banget ya walaupun udah ada nih kata ada peraturan yang kata kalau barang ini dibawa 100 triliar 1 juta 1 juta tuh kata itu nggak boleh masuk ya tapi gua nggak tahu nanti penerapan ini seperti apa <tuh> balik lagi ya penerapannya seperti apa gitu karena berapa kali kemarin juga ada cerita ternyata juga diakalin gitu tuh akhirnya company mereka buka company di sini. Ya, daftar aja PT-nya ada ada mereka juga pakai nama orang Indonesia sebagai entah direkturnya atau siapanya itu perwakilan di sini tapi ya kantornya tuh nggak ada <tuh> kantornya juga nggak ada kantornya nggak ada tapi mereka produksi barang mereka tetap kirim dan dengan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia jadi seakan-akan tuh tidak impor bukan diimpor langsung dari China tapi memang ada perusahaan di Indonesia yang produksi di sini tapi bikinnya kelihatannya tuh di Cainar. Nah ini nih yang menurut gue nih, ini masalah yang kompleks banget nih, Karena nggak hanya bisa selesai dari satu atau dua peraturan doang Kalau tadi bilang kasih pelatihan Kasih pelatihan untuk cara jualan secara live <tuh> Itu pun gak serta-merta langsung merame kan? ya, Karena balik lagi ya untuk membangun personal lo di internet, di sosial media apalagi ya itu kan nggak butuh, itu kan nggak hanya modal lu buka handphone, lu jual langsung rame kan lu, lu, lu harus bangun dulu personal, lu, lu harus bangun user base dulu, dulu, dulu followers, dan itu, itu terlalu banyak banget jadi apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, ini adalah fenomena yang sebenarnya satu tadi beberapa proses pembelajaran sepi, ya memang karena mereka telat untuk beradaptasi aja sebenarnya Seperti yang lain, ada aku yang tetap rame, tapi ya mereka mengubah konsep menjadi yang komunal. Nah, lalu untuk yang tic- mereka menyalahkan TikTok, ya TikTok mungkin ada peran di situ, tapi nggak 100% salah TikTok juga. Karena ya kalau tadi yang udah gue bilang ya, TikTok memang sekarang sedang mencoba meng- merebut pasar di dunia. Ya, walaupun dengan cara predatory pricing, yang of course itu bakal bisa membunuh para pelaku usaha lokal, dan ini balik lagi peran pemerintah sangat-sangat krusial banget, dan TikTok itu nggak hanya sekedar marketplace doang, mereka juga mulai banyak proyek-proyek lain yang kalau nggak tahu di Indonesia kapan akan masuknya, kayak seperti buy no pinjaman online, travel, dan lain-lain. Nah, apakah kita bisa menghadapinya apakah kita bisa embrace produk-produk yang masuk itu tersebut, bisa. We'll tapi balik lagi pemerintah harus gerak cepat untuk melindungi UMKM lokal jangan sampai kemakan sama dumping price dari pelaku sosial media ini. ada komen, ada tambahan atau lu mungkin mau sharing cerita tentang pengalaman lu jualan langsung di kolom komennya bye